0: el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Day.
1: Hola, bienvenidos al podcast de Yo Creo, un México Mejor. Yo soy Gaby Delgado y me encanta estar con ustedes. Hola, yo soy
2: Carla Alday. Bienvenidos a un episodio más. Y bueno, muchísimas gracias al público
1: conocedor que sigue sintonizando este podcast. Ustedes saben que se ha hecho este espacio fruto del movimiento que tenemos, que hemos hecho con la iniciativa de cambiar la narrativa de México y los mexicanos, romper los estereotipos erróneos que de pronto cargamos en nuestras espaldas y decidamos cómo queremos visibilizar y mostrar la mejor versión del mexicano. Para esto, de pronto hace falta pues, volver la vista atrás y darnos cuenta que pues, también de la mano de la historia veremos que tenemos y que los mexicanos sí somos unos personajazos, ¿no? O sea, y que por eso me parece que, mí, que tenemos un gran invitado, ¿no?
2: Sí, estamos súper contentas porque tenemos un invitadazo tenemos a Pedro J. Fernández, gran escritor mexicano. Bienvenido, Pedro, gracias por estar aquí con nosotros hoy.
3: Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Buenísimo, Pedro. Pues cuéntanos, para, para empezar, para iniciar esta conversación, cuéntanos un poquito de ti, quién es Pedro J. Fernández y, y un poco de tu trayectoria literaria, si es posible.
3: Eh, sí, pues soy un escritor de, de novela histórica, me gusta mucho... Eh, trabajar con la historia eh, de México. Soy ingeniero de profesión, pero me he dedicado los últimos eh, será siete, ocho años precisamente a escribir eh, sobre historia de México y a hablar en diferentes foros sobre nuestro pasado.
2: Bueno, y a, mí me, y a mí me encanta, Pedro, que seas ingeniero, porque eso es como es un es un twist no es muy común o sea cuéntanos cómo, cómo funciona esto o cómo te cómo fue tu camino que estudiaste no que eres ingeniero y de pronto decides que más bien lo tuyo es escribir
3: eh, eh, pues siempre me gustó la ingeniería este realmente este, no o sea no fue una imposición porque luego me dicen que sí lo estudié porque alguien en mi familia me dijo, pero no, realmente era lo que yo quería estudiar. Eh, era algo en lo que realmente también me fue muy bien porque salí de la carrera con un buen promedio y también fui presidente de mi sociedad de alumnos. Entonces, eso sí era algo que estaba eh, sí muy comprometido. yo sí quería ser ingeniero. Yo sí quería ser ingeniero. Y, pues, justamente eh, desde antes también me gustaba mucho este, escribir y leer sobre, sobre historia. Este, entonces, visto a paz eh, leer mucha historia cuando yo estaba creciendo y también empecé a tomar cursos de escritura creativa y pues para mí ese era mi hobby pero eventualmente eh, salgo de la carrera empiezo a trabajar eh, empiezo a, a escribir eh, salir en el 2010 de la carrera mi primer libro salió en el 2013 entonces eh, mis, mis compañeros de carrera se dieron cuenta que eh, no lo iban a hacer en México entonces fueron a Estados Unidos y yo me quedé porque eh, pues me empezó a ir muy bien con los libros, la verdad es que eh, la carrera literaria en sí es una, una chambota, porque al menos lo que yo hago, es decir, tienes que dedicar tiempo a investigar, a redactar, a reescribir, a promocionar, a hacer un montón de cosas, y yo, no, pues yo me quedo aquí y yo voy a eh, seguir este camino, entonces más bien, eh, pues no sé, fue un, fue un cambio, me di cuenta que me gustaba más escribir que la ingeniería. No que no me haya de la ingeniería, pero pues
1: <risa> Claro. Oye, a ver, tienes varios libros y en esto, en esto que dices de has decidido que la historia sea tu, tu nuevo camino, tu pasión o profesión, ¿no? Pero a mí me encanta un poquito esto. O sea, me parece que por eso quisimos invitarte y dijimos ya, nos encanta, ¿no? Por estos libros de... Había una vez mexicanas que hicieron historia, ¿no? Hay dos libros sobre esto, ¿no? O sea, me parece que el poder hacer un recorrido así, ¿no? O sea, ya nos dirás cuáles son, o sea, ¿por qué, ¿por qué les inicia hacer un, estos libros, no?
3: Híjoles, es que, digo, la parte de la investigación de las novelas realmente es muy amplia y encuentras muchísimas historias y muchísimos datos que finalmente no acaban eh, publicados porque, pues, la información de verdad es muchísima información. ...muchísima información... ...y eh, luego cuando estás reescribiendo... Pues, también ...sigues quitando eh, datos... ...porque cuando tú escribes una novela histórica... ...al final estás dándole prioridad... ...a, a la trama y a los narrativos... ...y a los personajes... ...y todos, todos los datos que vas encontrando... ...pues imagínense la cantidad de cosas que yo tengo que leer... ...para escribir sobre... Eh, ...la vida de un personaje... Eh, ...pues terminan por ahí guardados... ...y empecé a encontrar muchas historias... Eh, ...de mujeres... Entonces yo les decía a, a gente literario, ¿por qué no escribo sobre tal personaje o este otro personaje? Y la respuesta solía ser, bueno, porque pues bueno, nadie las conoce, pues entonces eh, pues nadie, las, nadie va a comprar tu libro. Entonces, y lo entiendo, es, es, es un asunto comercial también de la editorial de decir, este, o sea, está bien que te interesen estas cosas, pero al final pues es un negocio y ellos tienen que vender. Entonces las fui coleccionando y eh, estaba un poco frustrado y conocí a Fao en un cóctel de la editorial, porque la editorial la hace cada en de febrero, eh, uh -huh. siempre un cóctel para que los autores nos conozcamos, eh, me imagino que este año no habrá. <risa> Será un Zoom, un
1: Zoom,
3: <risa> seguramente <risa> virtual. Y entonces, eh, Favo, bueno, cuando conocí a o sea, tal cual le preguntó eh, ¿cuál es ese proyecto que siempre has querido escribir y que nunca te han dejado y le conté todas estas historias de mujeres que yo había encontrado investigando eh, para la, mi novela de Porfirio Díaz, de Agustín Iturbide y, y de Emiliano Zapata y como ella está más metida en lo infantil juvenil me dijo ¿por qué no eh, lo juntas todo en un solo libro y eh, lo enfocas para, para niñas y niños? y me pareció una buena idea porque me empezaban a surgir todos estos eh, libros de, de mujeres eh, en la historia, que de hecho entonces, tuve que leer para escribir el libro de mexicanas y me di cuenta que eh, era muy importante escribir este tipo de libros porque en estos libros de, de mujeres en la historia generalmente pues, son, pues tienden más a ser eh, americanas o europeas y eh, casi no hay mujeres latinoamericanas, entonces eh, se me hizo no sé, como raro, que, que las mujeres, bueno, que las niñas estuvieran eran las mujeres del mundo, pero no tuvieran el tiempo de mirar hacia adentro, de ver todo, toda la riqueza que hay en nuestra historia y estas grandes eh, mexicanas que hicieron historia y que siguen haciendo historia. Entonces, eh, pues nos aventamos eh, el libro, yo escribí los textos del primer libro, ella coordinó, y eh, está bien raro porque me acuerdo que salió el libro, eh, empezó a tener buenas críticas, y yo les decía en la editorial, eh, para cuando el segundo y me decían, no, no vender, no te preocupes. De hecho, me proyecto así como de este, pues, ¿para, para que molestar, no lleguen a molestarnos de mujeres. Y empezó a vender, le empezó a ir muy bien. Y poco después me dijeron, oye, este, si ¿sí te avientas el segundo como para el 2022. Y yo, ah, sí, claro. Y después de, de tu boom, las finales del 2019. O sea, tal cual tuve un correo que decía, este, ¿para cuándo nos entregas todos los textos? <risa> y entonces, este, creo que ya se dieron cuenta de, del potencial y entonces ya el segundo libro, eh, pues, fue mucho más, un parto menos doloroso. Ya, ya sabía más por dónde eh, trabajar, eh, hubo un cambio de editora, pero bueno, al final no, no, hubo, no hubo tanto problema. y ya no pudo estar en esta segunda parte porque está escribiendo su propia novela lo cual eh, parece increíble, entonces... Le decía mi bajo y ojalá pueda estar en un futuro, pero bueno, no estuvo en la segunda parte, pero es parte integral de la primera.
1: Pero ya te dejó caminito, digamos, ¿no? Sí, sí es. Oye, y un poco, a ver, o sea, ya entraremos más en materia, pero cuéntanos así algunas sí. de estas historias de mujeres que dijiste, cómo es que están guardadas, ¿no? O sea, cómo <risas> es que, que no las conocen las niñas o, las, o los, las niñas y los niños mexicanos, cómo es que no conocen de ellas, o sea. Como quieres, te llamaban la atención y las ibas ahí archivando ah. en estas investigaciones.
3: Eh, bueno, está María Izquierdo. O sea, es que el, el libro está enfocado en tres tipos de mujeres, las que conocemos, las que no conocemos para nada, okay. eh, como María, María Izquierdo, por ejemplo, eh, o Amelia González Caballero, que creo que muy pocas personas las conocen, y eso que son del siglo XX. Están las mujeres que conocemos. Eh, de nombre, pero no sabemos muy bien qué hicieron. Este, la güeya la, la Rodríguez que se ah, sí, ayuda en la independencia. Pero la tenemos más en la mente como, sí, pero ahora la amante de vídeo y entonces como que no hacemos ese, esa relación de, sí, pero ¿qué hizo para la independencia? ¿no? Eh, y estaban las mujeres que conocemos, pero que eh, realmente no conocemos. O sea, estaba Josefa Ortiz de Domínguez, por ejemplo, que eh, siempre la vemos en la parte de la conspiración, y yo, yo digo que es muy triste que haya pasado a, a la historia simplemente porque, qué bueno que el día que la conspiración fue descubierta haya estado usando unos tacones de suela gruesa para que haya podido avisar que la conspiración haya sido descubierta y de ahí para el resto de la independencia, pues realmente no sabemos qué fue de ella. Entonces me pareció importante justamente seguir esa línea eh, narrativa para que nos vayamos enterando pues qué hizo en los otros 11 años de la guerra. Entonces, eh, pues esos son esos tres. Sí. Y ya no
1: poner sí. nada de los zapatos, ya, eso, ya. Bueno, es importante,
3: <risa> pero no es lo más importante. No, 100%, lo entiendo.
2: Oye, ¿Y, sí? y sí, no, a mí me encanta, Pedro, porque creo que al final, eh, o sea, visibilizar estas historias es muy poderoso, ¿no? Porque, como dices, muchísimas, qué padre que tu ejercicio fue más bien, ya me, o sea, me sobraban mujeres y me sobraban historias para contar, y entonces tuve que hacer, ¿no? Otro, otro tomo y otro, otro libro. Entonces, o sea, que nos, o sea, me encantaría que nos contaras, o sea, ¿por qué es importante para ti? ¿Por qué crees que te, que te atrajo contar sobre estas historias en específico? O sea, ¿qué, qué, ¿qué crees que es tan importante de poder comunicar estos perfiles? ¿Qué hicieron, no? O sea, investigar y poder compartir con las niñas y los niños, pero también pues, con todos los mexicanos, estos casos tan, tan destacados que de pronto pasan, pues, o desapercibidos, o como decías, quizá como no completamente, la información está completa o no la conocemos todos.
3: Pero yo creo que es importante porque tenemos que abrir la, la narrativa histórica que se enseña en las escuelas. Durante mucho tiempo, eh, pues estaba esta historia de bronce que no se podía cuestionar y estos eran y estos eran villanos y entonces todos los personajes parecía que no eh, existía. Entonces, eh, ahora estamos en un momento donde podemos ampliar la narrativa y decir, si hemos enseñado la historia de México de una forma machista, no porque la historia de México haya sido machista, Sino porque así se enseñó durante mucho tiempo. Y podemos ver a estos personajes que también hicieron algo importante, que también tienen su, su lugar en la historia, y que se fueron eh, olvidando y que terminaron siendo el nombre de una calle, o el nombre de un público, el nombre de una escuela, o por ejemplo, en el caso de Margarita Masa, que simplemente pasó a la historia como la esposa de Benito Juárez. ¿Quién sabe qué hizo? Pero fue la esposa de Benito Juárez. Entonces, muchas de esas mujeres terminaron siendo la esposa, la amante, la hija, la madre. Y eso es, me parece eh, realmente triste porque es, entonces estamos viendo justamente su lugar en la historia en, fus, en función del legado de otra persona, del legado de un hombre, cuando ellas tienen su propio legado y, este, y tienen su, su propio nombre y apellido. En el caso, por ejemplo, eh, de las Adelitas, eh, o sea, sí está bien que se admire a las Adelitas y que hablemos de las Adelitas, pero el, el simple hecho de ser este colectivo llamado las Adelitas significa que ya perdieron toda individualidad. Entonces, eh, en este tipo de libros estamos eh, hablando de, o sea, sí, en las Abelitas había soldaderas, enfermeras, periodistas, maestras, tienen nombre y apellido, vienen de diferentes lugares del país, tienen diferentes luchas, eh, tienen diferentes legados y yo creo que también eso abre eh, la perspectiva.
1: Claro, totalmente. A mí, ¿sabes qué? Me encanta, que me parece que esto nos acerca, ¿no?, a esta como... Como responsabilidad, de decir, a ver, yo al final del día puedo construir o, o construyo historia, ¿no? O sea, como que justo en esto, poner el hincapié o la narrativa es haciendo esfuerzo, como poniendo el sol en el spot en algunas personas que, ah, no, es que ya, esto es él o la más destacada, pues puede, puede ser incompleto, ¿no? O sea, como que pensar que, que solamente. Hay algunas personas que hacen historia y no apelar a la individualidad o a lo que hacemos cada uno y que eso construye un país que con lo que yo hago dejo huella y que con eso y con todas estas profesiones u oficios que has mencionado pues al final del día han contribuido a la revolución o han hecho cosas por el país no me parece que esto como acercárselo a los en concreto a las niñas y niños pero también a, a, no, es un planteamiento para que los adultos digamos oye yo también,
3: ¿no? O sea, yo también puedo hacer algo así. Sí, yo, yo siento que esa inspiración eh, y ese empoderamiento es para, eh, es que me han dicho, ay, eh, pero solamente vas a inspirar a las niñas, como eres hombre, es un libro que no más van a leer los niños, y yo les digo, no, pero estas historias realmente eh, pues, son de todos. Eh, empoderar a, a las niñas es importante, pero también yo creo que los niños son los que deben entender el valor que han tenido las mujeres en la historia. Eh, algo, un dato muy curioso del primer libro es que eh, se escribió de una forma, eh, o sea, los personajes iban a estar ordenados de una forma alfabética, entonces se escribió así. Y a la hora de que se maquetó la primera vez, eh, vimos que se repetían varias ilustradoras y se veía muy raro el libro, entonces tomamos una decisión editorial de último momento de ordenarlos en forma cronológica. Y lo que eso hizo es que eh, estructuró el libro de una forma que se pudiera contar la historia de la lucha por la ciudadanía y por que las mujeres alcanzaran el sufragio, votaran y pudieran ser eh, votadas también. Y eh, es una, es, o sea, resulta que el libro sí tenía sí tiene una línea narrativa, no son 50 historias, son 50 historias que están conectadas. Y me ha parecido muy curioso la reacción, del, sobre todo de los niños, porque no conocían esta lucha. O sea, yo creo que eh, la lucha de, de las mujeres en el siglo XIX y en el siglo XX por conseguir esos derechos, lo que hicieron por alcanzar precisamente eh, ese objetivo muy particular debería enseñarse en primaria y secundaria como una lucha fundamental. Así como todos nos aprendemos la, la guerra de independencia, la guerra de reforma en la Revolución Mexicana, también deberíamos estar aprendiendo como una lucha igual de importante eh, pues todo lo que hicieron estas eh, mujeres, bueno, y algunos hombres también, para que las mujeres pudieran alcanzar eh, la ciudadanía y para que eh, pudieran votar y alcanzar esos cargos públicos. Entonces, eh, creo que es importante por eso seguir contando estas historias y pues que esas, esas tramas eh, pues lleguen a los libros de, de historia, de verdad se cuenten y los niños entiendan eh, pues que ¿Qué pasó? ¿Cómo tuvieron? Las niñas que entiendan cómo tuvieron esos derechos y los niños que entiendan que los hombres fuimos privilegiados durante mucho tiempo y que las mujeres tienen un gran valor en esto.
2: Ay, sí, está, me encanta y creo que eh, para poder entender el presente ¿eh? tenemos que voltear al pasado. Entonces, justo esta lucha... ¿no? Que mencionas de poder votar por la ciudadanía las, de las mujeres. Mucho de lo que está pasando ahorita se entiende si volteamos a ver o si comprendemos el proceso, hace mucho más sentido no lo que está pasando hoy. Pues me parece súper, súper valiosa la aportación. Y con todo esto que has investigado, que conoces, todo el trabajo que has hecho, me encantaría que nos contaras qué atributos has identificado en los mexicanos y las mexicanas que digas esto está increíble y tenemos que seguirlo fomentando. Porque aquí está el camino, ¿no? O sea, como que al final, hablando de esto de balancear la conversación y que tenemos, como todo mundo somos, ¿no? O sea, somos claroscuros los mexicanos, pero al final hay, hay ciertas cosas que son súper valiosas de los mexicanos y que queremos fomentar, impulsar. Entonces, con toda tu experiencia, cuéntanos tú qué, qué, o sea, ¿cuáles crees que sean estos atributos que debemos fomentar?
3: Bueno, yo creo que somos eh, un pueblo que no se rinde fácilmente eso de o sea si vemos por ejemplo el siglo XIX la cantidad de guerras e intervenciones y momentos en los que México pudo haber tirado la toalla en dos segundos es decir o sea ya, ya el, siglo, el siglo XIX fue completamente desastroso y seguimos luchando y no perdimos la esperanza y seguimos adelante y al final eso es lo que formó la identidad nacional que tenemos hoy me parece eh, muy muy importante somos un pueblo que como ha aparecido muchas injusticias siempre está Encontrando injusticias en todos lados, y siempre hay mexicanos que están luchando para corregirlas. Y, y en el caso de, de las mexicanas, de, de los dos libros mexicanas que hicieron historia, eh, o sea, no solamente lucharon contra esas injusticias, sino contra los hombres que les decían que no podían hacerlo porque eran mujeres. Entonces, también eh, eso es, es muy, muy importante. Y, y algo que me sucedió con las, con las mexicanas del segundo libro, con las que entrevisté, es que muchas al irse a Estados Unidos o a estudiar o a trabajar, eh, tenían esta mentalidad, o estas, no es que no es mentalidad, porque ellos no la tenían, más bien eh, esta gente alrededor que les decía: No puedes porque eres mexicano no puedes hacerlo en el extranjero porque eres mexicana. O sea, Ay, ¿para qué te vas a hacer mexicana? No te van a pelar. Wow. Entonces, eh, también es algo que.
1: Puedes decir muy... nombres, ¿eh? Puedes decir nombres. A quién le dijeran eso.
3: <risas> no digo, digo sin decir nombres, porque al final pasó varias veces. Eh, pero, por ejemplo, así como de es que no lo puedes hacer porque pues, eres mexicana y a veces, muchas veces cuando vemos a algún artista que se va a Estados Unidos, o a Europa a tratar de hacer una carrera decimos, no, ¿para qué? o sea seguro no lo va a hacer porque es, es, es mexicano o es mexicana, y al final eh, van y triunfan porque el ser mexicano no es una limitante a veces lo vemos como una limitante y no lo es pues, pues, eh, también eh, vemos que están tomando su cultura y su identidad como una fortaleza y no como una eh, debilidad que también yo creo que se debería eh, resaltar, o sea, ser mexicano no te hace menos.
1: Claro, y por eso para nosotros es súper importante esto que dice Casa, ¿no? O sea, de cómo, cómo haciendo, o sea, haciendo conciencia. De que tenemos muchos atributos, ¿no? Romperemos aquellos estereotipos negativos que nosotros mismos decimos de nosotros, ¿no? O sea, este repetido de no, pues porque es mexicano A lo mejor, o sea, no te va a ir bien. Y luego, no sé, me parece que, que tenemos esta como relación con nosotros mismos y con nuestra identidad mexicana, amor-odio, ¿no? O sea, de pronto, no, sí, este, no, es sí que somos así medio holgazanes y luego vemos ejemplos de gente que va y la rompe y nos da un orgullo de compartamos eso, ¿no? O sea, este, esta declaración o video de Guillermo del Toro hace un año o un par de años diciendo, pues, porque soy mexicano hago lo que hago y todo no sé sí", ¿no? El ingenio mexicano. Pero de pronto parecería que necesitamos no sé, o sea, como aprobaciones externas para creérnosla por completo, ¿no? O sea, esto como... Que, que vemos como, la, o sea, no sé, una, una oportunidad o una limitación, pero que seguimos dependiendo de la aprobación de otros, ¿no? Entonces, por eso, tus ejercicios de, o estos libros nos parecen increíbles, pues porque le dan la vuelta a esa narrativa errónea y nos ponen más cosas relevantes que hemos hecho y de las cuales tendríamos que fomentar más.
3: Sí, totalmente. Y, y funciona también en, el, en la perspectiva de género, eh, hay, eh, sobre todo las, las científicas a las que eh, entrevisté eh, me decían, eh, no, pues es que o sea, me decían en mi casa que para qué estudiaba una carrera científica si eso no es una carrera de mujeres, eh, de repente eh, estudié la carrera y o sea, todas las mujeres que, que entramos fue la última que terminé porque el bullying de los maestros eh, pues era terrible, y luego empezaban a trabajar y les decían, hasta, o sea, se lo siguen diciendo a mujeres eh, de carrera, eh, premios internacionales, eh, pues te voy a dar la oficina chiquita porque yo no sé cuándo te canses y te vayas a limpiar tu casa o cuándo quieras tener hijos o cuándo te aburras de, de jugar a la ciencia y quieras cuidar a los nietos, o sea, ya nietos. Y es así como este premios internacionales, eh, tiene una carrera, o sea, no, no está jugando a la ciencia, eso es lo que ella quiere hacer. Pero sigue sucediendo y también ellos lo siguen eh, siguen rompiendo esos estereotipos todos los días. Y yo creo que parte de, de lo valioso de contar estas historias es que finalmente están pavimentando un, un camino para las que pues, quieren seguir sus pasos.
2: Claro, y están demostrando que sí se puede, ¿no? O sea, como que todo esto que que les decían de chiquitas de tú no puedes porque mexicano porque mujer no es romper con todo esto de decir pues estas creencias que no son reales y que están o sea, con ejemplos creo que es como se demuestra o sea como que podemos darnos cuenta que las cosas sí pueden ser diferentes no o sea más que platicado al final del día con estos ejemplos es como te das cuenta que esas cosas que tú pensabas que no se pueden hacer realmente se pueden hacer y entonces sí. en este en este camino me encantaría que nos contaras ¿Quién te inspira o quién admiras o de todo esto, te diría hasta histórico, ¿no? O el presente, o sea, mujeres, hombres, ¿qué mexicanos o qué mexicanas admiras mucho, te inspiran? y O especialmente, como que crees que tienen un... Sí, te, ha, te han llamado la atención o te, te guían de alguna forma.
3: Eh, bueno... Dice, de, de eh, mis 100 historias, mucho. ¿a quienes como? <risas> no, debe, así, leía no,
1: muchos, exacto.
3: No digo, o sea, me gusta mucho, por ejemplo, eh, yo cargué los, los libros, bueno, mi primer libro más es el artístico, porque al final, pues es lo que hago, entonces, eh, me gusta mucho lo que hizo eh, Laura Esquivel, por ejemplo, en eh, retomar un elemento olvidado, que era eh, la cocina, o que la cocina solamente era para... Eh, las mujeres pero en, en un eh, tono despectivo y de repente ella retoma este aspecto de, de la cocina y de la gastronomía mexicana, lo pone en un libro, le devuelve la, la magia y no solamente triunfa en México, sino que triunfa en el mundo. Entonces eh, me gustó eh, muchísimo su, su legado de Comagua para chocolate y que aceptara eh, justamente participar en el primer libro. Eh, me gustó mucho eh, trabajar con Lidia Cacho. Eh, había escrito el texto y todo. En su texto se lo mandé para que lo revisara y me, me queda muy marcado que tachó la primera línea, porque la primera línea del texto, eh, no sé si ya quedó al final publicado con la primera línea, pero lo que yo escrito era: eh, Los niños son el futuro de México. Y lo tachó y, de los, y escribió: Los niños son el presente. Y entonces, a la hora que cambié esa línea, cambió por completo el texto. Y. Eh, no sé, me cambió toda, toda la perspectiva. Eh, admiro mucho, por ejemplo, a Carla Willock, que fue la primera eh, mujer latinoamericana en subir las siete cumbres eh, más altas del mundo. Y la verdad es que cuando uno oye sus, eh, sus conferencias son realmente inspiradoras, porque, pues claro, debes tener una mentalidad de tengo que llegar más alto si puedo, porque, eh, pues, que hay un momento en que te desmoralizas tratando de, de escalar y eso. O sea, yo lo trasladé a todo lo que pues, uno hace. Todo, todo el mundo tiene proyectos y, y a veces te, te vas desmoralizando. ¿no? O sea, por ejemplo, yo escribo un libro y de repente estoy un año o un año y medio con el libro. Pues, sí, es como subir una montaña. Y todo lo que eh, ella hace para seguir adelante y al final hacer historia de esa forma me pareció realmente impresionante.
1: Claro, yo pensé que ibas a decir... Don Porfirio Díaz, porque, porque, porque ese es un alter ego de nuestro amigo Pedro, porque es un rockstar de Twitter, ¿no? Eh, sí. Hablando un poco de, de, de Porfirio Díaz, cuéntanos un poquito de este sí. perfil.
3: No es que eh, particularmente lo admire, tengo, una, eh, tengo un interés eh, biográfico en él, eh, me, me interesa mucho cómo era de militar, cómo era eh, de presidente. Creo que eh, definió una época en el, el Estado de México. <risa> no, no, no lo admiro necesariamente al final. Tiene, creo que también tiene muchos atributos negativos que, este, que al final lo, lo hicieron el gran villano de la historia. Eh, pero me interesa mucho su vida y por eso eh, yo años leyendo sobre él, investigando sobre él, abrí en el 2010 la cuenta de Arroba de Porfirio Díaz eh, en Twitter, que fue eh, la primera cuenta histórica eh, en Latinoamérica que tuvo, me este, okay. eh, hicieron varios, varios artículos en España y en Latinoamérica sobre la cuenta y en eso me llevó a que en el 2017 publicara la novela eh, yo Díaz, que es eh, la vida oferida contada en primera persona, y ya lleva eh, 11 reimpresiones, más de 30 mil eh, ejemplares vendidos, entonces sí ha sido todo un, un fenómeno editorial.
1: Está buenísimo.
2: Increíble. Oye, y parte del camino, creemos, que es normalmente pues tener, no todo siempre es tan fácil, ¿no? Lo que decías justo de que cada libro siente como subir una cumbre y es todo un proceso. Nosotros vemos el, o sea, al final del día, el éxito es Ir acumulando fracasos en el camino, cosas que no salieron, ¿no? Errores, tal, y que al final el aprendizaje es lo que te lleva a lograr lo que te estás proponiendo. Entonces, me gustaría mucho que nos contaras, que nos platicaras algún error, así algo que no te salió, que tuviste aquí está todo y salió todo al revés, como pasa muchas veces, pero que de ahí aprendiste, creciste y que eso te ayudó como a, a tu propio camino.
3: Pues justamente la novela eh, anterior a Yo Díaz. Bueno, es que yo, yo en el 2013 publiqué eh, Los Pecados de la Familia Montejo, fue mi primer libro y le fue bien. Y luego el segundo libro se llamó La Última Sombra del Imperio, fue una historia de horror ubicada durante el imperio de Maximiliano. Y pues yo ya con el primer libro que este, que funcionado, pues yo ya con el segundo libro ya andaba yo aquí bien, todo, estaba yo subido en mi ladrillo bien mareado. Y el libro fue un fracaso comercial, un fracaso por donde se quiera ver. Y en la editorial me dijeron, eh, pues tu siguiente libro va a ser el último porque no, no vendiste el segundo y la verdad fue un fracaso tremendo. Y entonces, eh, pues claro, te, te tira eso por completo, o sea, te caes del ladrillo. Y finalmente... Eh, pues me empecé a pensar si fuera mi último libro que escribiría y fue cuando dije voy a escribir sobre Porfirio Díaz y escribí ese libro para mí porque era, según yo, el último libro que iba a escribir y aprendí, y aprendí dos cosas que cuando uno escribe, tú tienes que ser tu primer lector, y cuando escribes, tienes que escribir sin miedo, porque para los otros libros, yo estaba escribiendo ay, ah, es que si escribo esto, ¿qué va a pensar mi abuelito?, ¿qué va a pensar mi mamá?, ¿qué va a pensar mi hermana?, y al final, con yo dije, no, o sea, voy a escribir sin miedo, porque es el libro que yo quiero escribir, es para mí, este libro es para mí, <coughs> y, eh, pues al final, cambió mi narrativa, crecí muchísimo, y a partir de entonces, escribo cada libro, como si fuera para mí, escribo sin miedo y entiendo que yo soy eh, mi primer lector. Entonces, si a mí me gusta eh, y yo estoy contento con, con ese libro, pues eso es lo que importa. Entonces, a partir de, de ese fracaso, pues eh, salieron estas, estas novelas eh, biográficas y por extensión también, eh, pues los libros mexicanos.
1: Está padrísimo. Me encanta, porque sí, justo a ver algún error o fracaso nos puede hacer, por supuesto, que mucho más fuertes, ¿no? O sea, a lo mejor justo en el mundo editorial, que, que puedes decir, a ver, pues no está fácil, ¿no? ser relevante en todos tus libros, eh, pues me parece que está buenísimo. Y ahora, ¿qué sigue, no? O sea, a ver, ¿cuál, ¿qué sigue para Jorge en, en, en este? Perdóname, Jorge, Jorge me está soplando. Es, ¿qué, este, ¿Qué sigue para Pedro este, este año? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes
3: algo en puerta? Eh, pues un proyecto que salió del primer libro de, de mexicanas fue eh, tomar la historia de Margarita Massa y extenderla. Entonces, de eh, ahí salió querido Don Benito, que salió este año, eh, justamente a la mitad de la cuarentena, de la de la pandemia. Eh, luego salió el libro de mexicanas, 2 eh, que estoy justamente promocionando y estoy muy feliz porque... Eh, la Cámara Nacional de la Industria Literal Mexicana me nominó al Mejor Libro Infantil eh, del Año, lo cual yo creo que es, es un gran honor para mí para estas historias. Y otro proyecto que salió del Libro mexicana Mexicana es Malinche. Eh, he estado todo el año trabajando en un libro sobre eh, Malinche, eh, sobre cómo era su vida antes, durante y después de la conquista, y también hay otras mujeres eh, importantes en la conquista eh, que están en el libro, porque creo que ya está. Ver a Monsuma y Ver también ya está muy gastado. Y eso va a salir, eh, espero, a mediados de, del próximo año. Y ahorita estoy tomándome un, un descanso, porque este año publiqué tres libros y estoy un no, poco bueno. desgastado. <risa> necesito, necesito recargar pilas, necesito encontrar eh, nuevas historias. Entonces, a veces estoy como simplemente eh, leyendo, investigando, viendo qué sale. Y pues ya veremos qué hay para el 2022.
1: Oye, ¿y cómo te inspiras? O sea, esto, ¿no? Para decir, a ver, me debo agotar, ¿no? Después de poner ahí tanto. Me acuerdo haber escuchado de un profesor, dice que las historias se escriben con la propia sangre, ¿no? O sea, de decir, a ver, transmites mucho de lo tuyo, ¿no? Entonces, ¿cómo te inspiras? O sea, ¿cómo es para decir, a ver, un break porque me agotó, me chupó energía?
3: Pues me pongo a leer, eh, ahora estoy leyendo cosas sobre el siglo XIX, a ver qué, qué historia realmente me mueve y me inspira, porque como, como dije hace rato con Carla Willow, pues es, va a ser una historia con la que voy a tener que vivir un año, un año y medio, entonces me tiene que mover e inspirar. Y también estoy leyendo otras cosas de, de novela histórica, a ver si hace match por ahí, así este, alguna línea narrativa que tenga en un libro que esté leyendo por placer, haga algún tipo de coincidencia con lo que estoy investigando y empiece a salir eh, por ahí algo que empiece pues, a hacer conexiones. Me gusta mucho hacer conexiones y luego hago las conexiones más raras de estoy leyendo un libro de ciencia ficción y estoy leyendo un libro de, no sé, del porfirieto y hago alguna conexión y de ahí sale algo. Entonces, eh, pues estoy esperando que eso suceda y vemos por ahí qué libro sale para el 2022
2: ¡Qué padre! Pues sí, súper interesante. Y luego dicen que justo para poderte inspirar tienes que tener cierta distancia del no del tema no para poder como quizá revolver un poco hacer otras cosas eh, leer otras cosas ver películas no hay, hay como recomendaciones muy muy chistosas y Pedro, creo que podríamos seguir platicando qué interesante de verdad pero yo creo que el tiempo se nos va acabando cuéntanos cómo te encontramos cómo te buscamos en las redes cómo conectamos contigo
3: eh, pues me pueden buscar en, en Twitter e Instagram como arroba pedrofoto86, eh, en Facebook estoy como Pedro J. Fernández Escritor, eh, si quieren ahí platicar con mi alter ego, en Twitter es arroba don Porfirio Díaz, en Instagram es eh, arroba eh, don Porfirio y en Facebook también es arroba don Porfirio Díaz. y ahí podemos platicar de libros, de historia, de lo que quieran, y este, si se hace eh, el libro de México más tres, pues ya les estaré avisando por si quieren... Eh, por ahí nombres.
1: Padrísimo, muchísimas gracias gracias por este gran trabajo y yo creo que nos quedamos con un súper sabor de boca, de decir cómo podemos buscar a nuestro alrededor, volver la vista atrás y en la historia, encontrar que tenemos mucha, un, un ADN muy rico gente que hace todos los días o ha hecho con sus esfuerzos con su trabajo historia y ha construido lo que, lo que ahora somos y por podemos ser mejores con lo que hagamos cada uno. Así es que muchísimas gracias, Pedro. Eh, muchísimas gracias, Carla.
2: Gracias, Gabi. Gracias, Pedro. Y pues gracias a todos que nos escucharon en este episodio
1: y nos vemos en la siguiente. No dejen de seguirnos, arroba en las distintas redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo Creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.